0: É gostoso falar sobre felicidade. Aliás, até é oportuno falarmos sobre felicidade. Por quê? Porque felicidade, na verdade, todo mundo busca. Felicidade, todo mundo quer. Se eu perguntar aqui para vocês: se alguém nesse mundo, se alguém aqui dentre vocês, desse mundo em que nós estamos, você não deseja ser feliz, eu tenho certeza que a resposta vai ser, não, eu quero, sim, eu quero ser feliz, essa vai ser a resposta de todos, porque é isso que nós almejamos, a razão de ser, de nós acordarmos cedo para o nosso trabalho, de nós encararmos a labuta do dia a dia, as dificuldades que essa labuta nos apresenta, a vida como também nos apresenta com seus atropelos, suas dificuldades, e nós estamos lá no meio dessa luta, não desanimamos, às vezes sim, mas no dia seguinte acordamos e voltamos à batalha, e tudo isso por quê? Porque nós almejamos a felicidade, nós queremos ser felizes, e a, a grande questão é: nós sabemos o que é felicidade? Você sabe. Eu sei. A felicidade existe. E eu vou fazer até uma pergunta bem pessoal. Você, você que está aqui hoje na igreja, sentado, e você em casa também nos acompanhando, você é feliz? Você é feliz? Aí você me pergunta, mas pastor, como falar em felicidade em meio a uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, que está ceifando vidas aos milhares no Brasil e no mundo? Ou quem sabe você me questione, mas pastor, falar em felicidade numa época em que tantos pais de família estão aí desempregados aflitos, como falar em felicidade no momento em que tantas e tantas pessoas estão sendo vencidas pela ansiedade, pela depressão e alguns um desespero maior ainda, total, dando cabo da própria vida, é possível falar em felicidade... Eu falo para vocês que eu tenho um desejo muito grande E esse desejo, ele na verdade tem a ver com o que nós acabamos de cantar Eu quero ser feliz Se eu já sou feliz, eu quero permanecer feliz Se eu ainda não sou feliz, um dia eu quero chegar lá mas apesar de tudo, eu ainda alimento esta vontade e esse desejo de ser feliz. Mas reparem vocês que existe um acréscimo aqui em nosso tema, eu quero ser feliz, mas diz o texto de verdade. Diz o nosso tema de verdade, não de mentirinha. Não passageira, uma felicidade passageira, não, eu quero uma felicidade que realmente preencha o meu ser. E aí então nos deparamos com essa música, esse hino que nós acabamos de cantar, que nos preparou para a mensagem de hoje, gravada em 75, como eu já dito aqui pelo grupo chamado Os Incríveis, e aí posteriormente então, o Padre Zezinho... É, fez uma adaptação para essa música ser usada nos momentos de adoração a Deus, e aí vocês vejam que nessa música existe uma ênfase, relacionada à felicidade, diz ali, Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade, o caminho para a felicidade passa necessariamente por Jesus... Aí então você começa a pensar, a refletir sobre essa questão da felicidade E começa a pensar, mas por que que em certos momentos da vida Parece que a felicidade teima em escapar de entre os nossos dedos, de entre as nossas mãos Parece que ela está ali, na nossa mão segura e de repente ela Parece criar asas e voar Aí a gente pensa, bom é, eu, resolvendo esse problema Resolvendo essa questão Eu vou ser feliz <risos> Aí você resolve Mas surgem outros problemas Outras questões A serem resolvidas É o filho que ficou doente O carro que quebrou O familiar que está precisando De uma ajuda Quem sabe financeira é o plano, o sonho que você arquitetou, que teve que ser adiado, estava ali, pertinho, você já estava sentindo praticamente o cheiro deste sonho, tão perto de você, o sonho da felicidade e de uma hora para outra ela escapou de você, é difícil ser feliz, é complicado, e é interessante que quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, a intenção de Deus, a primeira de todas elas foi Fazer com que Adão e Eva sentissem completamente felizes, satisfeitos naquele jardim Aliás, Deus preparou tudo para que essa felicidade fosse completa. Tanto é que Deus criou o homem no sexto dia da criação, ou seja, depois que a casa estava toda pronta, arrumada, bonita, vistosa, aí Deus cria o ser humano a sua imagem e posteriormente da costela de Adão, ele faz a Eva e fez Deus os dois para a felicidade porque o Adão estava feliz, mas não muito, faltava uma companheira que ele fosse idônea, e Deus disse, então não é bom que o homem esteja só vou fazer uma companheira para ele e a felicidade então, estava ali reinando mas não por muito tempo e vocês sabem disso Assim como a escuridão se dissipa diante dos primeiros raios solares Assim também aquele estado de felicidade total se dissipou quase que por completo Diante da queda em pecado E somente através de Jesus Quando Jesus então cumpre a promessa E vem a promessa feita a Eva no jardim e finalmente o descendente da mulher Vem a esse mundo Morre na cruz aí ah, então A possibilidade Da felicidade é restaurada Mas mesmo assim Essa felicidade Ainda não é completa Ainda ela é parcial E ela só vai ser total e completa, quando nós nos livrarmos deste corpo, impregnado pelo pecado. Aí sim, nós vamos chegar lá no céu e desfrutar de uma felicidade total. A mesma desfrutada por Adão e Eva antes da queda em pecado. Mas eis que de repente nós temos aqui uma passagem bíblica que fala assim, olha não fique decepcionado, apesar desse mundo aqui contaminado pelo pecado, ainda você pode ser feliz nele, mesmo que parcialmente, mesmo que você desfrute de migalhas, daquela felicidade plena vivida por Adão e Eva, e aquela felicidade plena que um dia viveremos, quando Jesus voltar e nós ressuscitarmos, estarmos com Ele na eternidade de corpo e alma, mas mesmo assim, mesmo aqui... Já é possível ser feliz, olha que coisa boa, e aí quando Deus usa o autor do Salmo número 1, Ele vem para nos acalentar, Ele vem para nos dar um, um alívio ao nosso coração, dizer olha, apesar de vocês não merecerem, apesar de vocês não serem fiéis, como deveriam ser, mas a felicidade ainda, nem que seja uma migalha, ainda você pode desfrutar. Mas tem uma condição, e o texto vai mostrar isso para nós, de que maneira nós podemos tomar posse dessa felicidade, e olha a primeira palavra a primeira palavra do Salmo 1, na linguagem de hoje, na linguagem tradicional de Almeida, linguagem atualizada, você tem ali a palavra bem-aventurado, ou bem-aventurados, e aqui, a, a palavra é traduzida por felizes, opa, felizes tem a ver com felicidade, e aí então, nós temos o caminho... O caminho nos é colocado aqui, como é que nós podemos desfrutar e tomar posse dessa felicidade, reconquistada por Cristo, restaurada por Cristo lá na cruz, graças a Ele ainda nós podemos viver e ser feliz, mesmo que não na sua totalidade, e aí então nós temos o caminho, que na verdade são três respostas para a pergunta... Como é que eu posso ser feliz? E a resposta está no Salmo 1. Primeiramente ele diz assim, que você é feliz pelo que você evita. Olha que interessante. Você é feliz pelo que você evita. Olha, ele fala em bem-aventurança, ele está tratando aqui dessa temática da felicidade. E ele diz que você é feliz quando você evita. Andar no conselho dos ímpios Ou seja Não se deixar levar pelos conselhos dos maus E maus conselhos e maus conselheiros Nós temos uns montes Não é verdade? Jovens, adultos, crianças Maus conselheiros nós temos aos montes Então está dizendo aqui você é feliz quando você evita andar no conselho dos ímpios, você não se deixa levar pelos conselhos deles? Você é feliz quando você não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, quando você não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus? E é interessante que quando nós estamos é, num grupo que nem todos ali são de Deus... Como a tendência da gente, a tentação que a gente tem, é, é querer entrar na, na, de, na, na deles, né? entrar, agir como eles agem. Usar os termos chulos que eles usam. E aí a gente esquece de que a, o caminho da felicidade passa pelo evitar, não se deter no caminho dos pecadores. Não seguir o exemplo. Dos que não querem saber de Deus Mas tem aqui mais um, Uma terceira coisa Um terceiro item Muito importante sobre essa questão Da felicidade É feliz Aquele também Que não se assenta Na roda dos escarnecedores E quem são os Escarnecedores? São, as, são aqueles que zombam De tudo o que é sagrado e o que tem de gente na mídia, zombando do que é sagrado, é uma grandeza. Até nós, de vez em quando, tiramos sarros das coisas sagradas, das coisas que envolvem a nossa religiosidade. Não se detém no caminho dos pecadores, não se detém e nem se assenta ra, na roda dos escarnecedores e não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado, em outras palavras, o que o salmista está dizendo é o seguinte, que não há felicidade no pecado, talvez até as pessoas se divirtam em deixar-se levar pelos conselhos do mal, ou pelos conselhos maus talvez até se divirtam, seguindo o exemplo da vida daqueles que não querem saber de Deus, talvez até se divirtam, deem umas boas risadas, principalmente depois de tomarem uma cerveja e uma meia dúzia de copinho de cachaça, ou às vezes até um copão, aí a felicidade parece que se instalou ali, aí é risada para tudo que é lado, até se divirtam, quem sabe Zombando de tudo que é sagrado Zombando das coisas de Deus Talvez até se divirtam Mas o termo que eu usei foi divir, Divirtam Diversão Eu não falei a palavra felicidade Pois diversão não tem nada a ver com felicidade a diversão é passageira, o estado de diversão passa rapidamente, mas o estado de felicidade é para ser permanente. Então você é feliz pelo que você evita, mas não só isso, reparem vocês que tem mais... Nós não estamos falando sobre felicidade, não é isso que todos nós queremos, sermos felizes, e estamos vendo o caminho para isso acontecer na nossa vida. Já vimos o primeiro passo, o primeiro passo é que nós somos felizes pelo que nós evitamos. O segundo passo é, você é feliz pelo que você faz. Está aqui, no versículo 2. Você é feliz, quando o seu deleite, o seu prazer está na lei do Senhor, lei aqui no sentido de palavra, revelação do Senhor, quando na sua lei, você diz o texto que medita de dia e de noite... E aí me vem à mente aquela explicação do terceiro mandamento, nós devemos temer e amar a Deus, e portanto não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Sabe o que eu percebo nos dias de hoje, meus irmãos? Que os cristãos estão se limitando a simplesmente ouvir, a ouvir ou ler o que as outras pessoas estão falando sobre a Bíblia não que os nossos devocionários não sejam bons, claro que são, eles precisam ser lidos, não que os, os programas que nós assistimos na televisão de outras denominações, não sejam interessantes, só que nós temos que fazer a triagem, porque algumas coisas realmente não correspondem à revelação de Deus na Bíblia, mas vamos dizer assim, a maior, a maior parte do que nós ouvimos ali ainda dá para engolir, Mas o que eu percebo é que poucas são as pessoas que dialogam, que dialogam com o texto bíblico. Poucas são as pessoas que se arriscam a abrir um texto bíblico e começam a conversar com ele, quem sabe fazendo as seguintes perguntas: a quem foi dito isso que eu acabei de ler? Por que foi dito isso que eu li? Como e quando isso foi dito? E uma pergunta chave, como isso que foi dito agora vai impactar a minha vida? Como esse texto que eu acabei de ler, denuncia o meu pecado e como ele me conforta, mostrando para mim, revelando para mim a obra redentora de Jesus? Meus irmãos, isso é meditação quando a Bíblia fala em meditação aqui, não é você né, entrar aqui no mantra, né, mergulhar dentro de você mesmo e começar a pronunciar alguns mantras, hum, estou agora saindo de mim mesmo, estou meditando, não é essa meditação, a meditação que fala aqui é a meditação na palavra, a meditação que eu estou falando aqui para vocês, é quando a pessoa pega o texto bíblico, não assim daquele jeito, ah, vamos ver o que Deus hoje vai falar para mim, pum, abriu um texto, não, você começa ali, Gênesis, Êxodo, vai lendo um capítulo cada vez, o que, é que esse texto está me dizendo? O que, é que Deus está querendo falar para mim através desse texto? Como é que Deus me repreende nesse texto? Como é que Ele me consola? aí começa o meu diálogo com a palavra de Deus, aí começa a minha meditação, e a luz daquilo que eu li, então o que, que isso agora vai mudar na minha vida? Isso é meditar na palavra de Deus, aí quando eu medito na palavra de Deus, eu me sinto mais perto dEle e eu sei que somente Deus é a felicidade, somente Ele pode preencher aquele vazio, que eu tento encher de tudo que é jeito, de tudo que é maneira, eu procuro aqui nos prazeres mundanos, eu procuro ali, na, na, naquilo que materialmente eu posso ter, posso conquistar, posso usufruir, mas eu, o, meu, o, o meu interior continua ainda vazio, porque está faltando o que na minha vida? Está faltando a palavra de Deus... Está faltando a meditação, então medite, você é feliz pelo que você evita? Você é feliz pelo que você faz? Quando você medita na lei do Senhor? Mas tem mais um ponto aqui importante que o salmista nos coloca, ele diz aqui que você é feliz por quem você é, e ele usa duas ilustrações, eu queria que você pensasse sobre essas ilustrações, são duas as possibilidades para aquilo que você pode ser, você pode ser uma folha, que o vento empurra, ou você pode ser uma árvore, você sabe a diferença? o texto é que nos ajuda a compreender essa diferença, quando que você é a árvore? Você é a árvore quando, de acordo com o texto, você está plantado ali junto às correntes de águas, e essas águas são a palavra de Deus que irrigam o nosso ser, e aí podem vir as, os temporais, aí podem vir os ventos fortes, aí pode vir a doença, pode vir o desemprego, pode vir a pandemia, pode vir o câncer, pode vir o que vier a árvore balança, mas ela não cai, porque as provações não cessam, são constantes, mas tal como uma árvore, você fica ali ó, permanece firme, enverga algumas vezes, mas fica firme, e não só isso, diz o texto que frutifica no tempo certo... E alimenta as pessoas à tua volta com os teus frutos. Ou seja, você é útil para as pessoas ao teu redor. Essa é a firmeza dos justos. Você é feliz por quem você é, quando você é árvore. Mas diz o texto que existe uma outra possibilidade, principalmente para os ímpios diz ali que eles são como a folha, são fracos, são instáveis, gente para que que serve uma folha, a não ser para você exercitar o braço para varrer? Não é verdade? Aquelas folharadas que juntam ali, né? que juntam ali na calçada, que juntam ali na grama, folharada, claro que foi Deus que fez, vai ter a sua função, tem o seu papel, mas depois que cai da árvore, não serve mais para nada, talvez para o esterco, como alguns fazem, né? para dar uma reforçada na terra, e aí nós temos um contraste, o contraste entre uma árvore forte, uma árvore bem enraizada, e a palha que o vento leva. A palha que não tem raiz, a palha que não tem vida, a palha que não permanece firme, a palha que não resiste às pressões que vêm de fora, e assim são muitas pessoas, palha, palha, vão para onde o vento empurra, o vento bate para cá, vai para cá, vento bate para lá, vai para lá, não tem firmeza nenhuma, e aí a palavra de Deus diz, e mostra como são os justos, árvores, como são os ímpios, palha, aliás até eu queria colocar aqui que vale a pena ressaltar, se nós justos somos árvores... Lembre-se vocês que se somos tais, se somos árvore, nós somos assim porque esta árvore foi plantada. Você não é árvore nativa, não, você não é uma árvore nativa, não. Deus Espírito Santo fez de você uma árvore frutífera, quando plantou em você a semente da fé em teu coração. E os teus frutos então... Estão aí, alimentando muitas pessoas com aquilo que você tem de melhor a oferecer. Reparem você, quais são os frutos? O teu amor, a tua alegria, a tua paciência, a tua delicadeza, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua humildade, o teu domínio próprio os frutos do Espírito, conforme Paulo na carta aos Gálatas menciona, meus irmãos, é assim que a gente é feliz, quando nós somos árvores frutíferas, quando nós temos algo a oferecer às pessoas à nossa volta, só se é feliz de verdade, de verdade frutificando... E frutifri, frutifica aquele que medita na palavra de Deus. Somente esse frutifica. Somente aquele que faz da palavra de Deus, o seu alicerce de vida, frutifica. Somente esse é capaz de dar os frutos sobre os quais a palavra de Deus aqui menciona. E lembre-se que também uma árvore pode ser uma árvore bonita. Ela pode secar e ela seca quando ela deixa de ser irrigada quando ela deixa de receber os nutrientes necessários para que ela possa se desenvolver e continuar frutificando produzindo frutos como nós precisamos da palavra de Deus como nós somos dependentes desse Deus Cristo é a felicidade sem Jesus, não existe possibilidade alguma dessa felicidade ser experimentada, desfrutada, mesmo que não seja aquela felicidade plena. Mas mesmo essa parcial, é graças a Jesus, ao que Ele fez na cruz, a morte redentora dEle, que nós podemos sentir o gostinho dessa felicidade, porque Cristo continua sendo, a nossa felicidade, sejam felizes meus irmãos sejam felizes, não confundam felicidade com diversão, que são coisas muito distintas, o caminho está aqui, o caminho Deus mostrou para vocês, está mostrando para vocês, ele não obriga ninguém a andar por eles você pode fazer a sua escolha mas lembre-se que o justos diz aqui prosperarão mas conforme nós lemos aqui os ímpios fracassarão, por isso vamos ficar firmes nessa palavra, e aí nós temos certeza, que seremos muito e expressamente felizes, pois Cristo é a felicidade, amém?